0: hola saludos escuchas el podcast la opinión de Orlando Parga en su edición número 7 originada el 5 de junio de 2021 óyeme Puerto Rico buenas tardes gracias por escucharme la verdad monda y lironda, juramento y compromiso de este programa. ¡Óyeme! ¡Vámonos para el norte! El Partido Republicano de Estados Unidos, aquel gran partido, Grand Old Party, fundado en la era de Abraham Lincoln, forjador de la emancipación de los esclavos, que preservó la unión a fuerza de capa y espada. Partido que después de la gran tragedia de la guerra civil, timoneó la era de la reconstrucción bajo el liderazgo de U.S. Grant. Retomada luego bajo la presidencia de Teddy Roosevelt. El gran partido que bajo Dwight David Eisenhower puso proa a la prosperidad de la década de los 50 del siglo pasado, que enfrentó la ofensiva comunista de la Guerra Fría, que luego pudo superar la otra gran tragedia de Vietnam para iniciar la reapertura de relaciones con la China comunista y alejar el espectro de una tercera guerra mundial bajo la presidencia de Richard Nixon. El partido bajo cuya égida se lanzaron nuevas políticas de prosperidad económica que desmanteló el muro de Berlín y precipitó el colapso del imperio comunista ruso bajo la presidencia de Ronald Reagan. Aquel Grand Old Party de tiempos idos se fastidió. Lo fastidió Donald Trump. Yo recuerdo, no se me olvida, aquella campaña de primarias de 2016. Rick Perry, Scott Walker, Bobby Gindal, Lindsay Graham, George Pataki, Mike Hockaby, Carly Fion Fiorina, Rick Santorum, Rand Paul, Chris Christie, Jim Gilmore, Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson, John Kasich, Jeb Bush, Donald Trump. Diecisiete aspirantes a la nominación presidencial del GOP, del GOP. Y yo recuerdo cuando Donald Trump bajó majestuosamente por aquellas escaleras automáticas del Trump Tower en New York para comenzar su candidatura diciendo Aquellas barrabasadas de que los inmigrantes mexicanos eran pillos que venían para ultrajar mujeres. Ah, y que si a él se le ocurría ir a la quinta avenida y matar a alguien, el pueblo, no obstante, seguiría queriéndolo y aclamándolo. Y todo aquello fue el comienzo del final. Lo peor estuvo entonces por venir con los disparates de cuatro años de presidencia de Donald Trump en Washington y el catastrófico desenlace al provocarse el 6 de enero pasado el primer golpe de Estado para tumbar al gobierno en la historia de Estados Unidos. Pero esto no para ahí. Por eso yo te digo y te repito que el GOP se fastidió. Óyeme tú, republicano que estás en sintonía. El 75% de los republicanos encuestados compra el embuste de que a Trump le robaron las elecciones del 2020. Y el 35% de los republicanos encuestados votaría por él en las próximas elecciones de 2024. Peor, el 25% de los republicanos encuestados está convencido de que hay una gran conspiración extraterrestre originada desde China que desde allá fue que lanzaron el virus del COVID para que al tener que ponerte la vacuna pudieran dejarte incrustado en tu brazo un chip con el que van a controlarte el cerebro y hay miembros del Congreso republicano que andan diciendo por ahí descaradamente en las Frente a las cámaras de la televisión, que esto que pasó el 6 de enero era que eso eran unos turistas que estaban visitando el Capitolio allá en Washington, y lo dicen con su, con su carita inocente, riéndose, riéndose de ti, ¿sabes? De ti es que se están riendo. Por estas imponderables creencias. Ningún líder republicano con aspiraciones de ser electo para algo se atreve a rechazar, desmentir, atacar a Trump porque tiene miedo, tiene miedo a la represalia de los fanáticos seguidores de Trump que le costarán el puesto. Y cuando un partido está en manos de un megalomaníaco y de sus fanáticos, y los otros líderes no tienen espinazo moral para combatirlos, entonces da por seguro que lo peor del futuro de ese partido está por llegar. Y esto no quiere decir que necesariamente el GOP desaparece del panorama. Lo que desaparecen son las oportunidades de ganar las próximas elecciones presidenciales y de tener control en el Congreso de Estados Unidos. La gran democracia americana necesita de dos partidos principales. Pero tienen que ser partidos que estén a la altura del rol que América representa para el mundo entero y para todos nosotros como sus ciudadanos. Y siempre hay espacio para los lunáticos pero espacio únicamente para el entretenimiento, no para tomar decisiones a nombre de nosotros. Así que tú, Boricua, que me oyes desde algunos de los estados de la Unión, de los 5.4 millones de parientes que hay por allá, que nos oyen, porque así lo confirma la estadística de este podcast, óyeme tú borico allá en el norte el Grand Old Party todavía se puede salvar si mandan a Trump y a sus seguidores a la cochinchina si reorganizan el partido con gente cuerda con sentido común porque de lo contrario lo habrá que usarlo de cascarón para crear un nuevo partido que enfrente a los demócratas porque en juego están las creencias, las doctrinas, los dogmas, las filosofías republicanas que emanan desde los tiempos gloriosos de Abraham Lincoln y que hoy siguen tan válidas como antes para forjar una gran sociedad estadounidense como líderes y modelos de paz y de prosperidad que somos para el mundo entero. Ah. Monda y Lironda eso es lo que oyes en el podcast la opinión de Orlando Parga ahora vámonos a la pausa con algo de historia y tal día como hoy el 5 de junio de 1917 10 millones de ciudadanos estadounidenses se registraron para servir en las fuerzas armadas durante la primera guerra mundial ah pero acá en la colonia algunos todavía dicen que nos otorgaron la ciudadanía para poder reclutar soldados, bendito, entre una población de 1.2 millones de habitantes. El 5 de junio de 1944, el general Dwight David Eisenhower tomó la, ri la riesgosa decisión de autorizar la invasión aliada a Francia, el histórico D-Day, a pesar de los pronósticos de tiempo negativos. El 5 de junio de 1947, el general George Marshall anunció el Marshall Plan para la reconstrucción de Europa Occidental tras la devastación provocada por la Segunda Guerra Mundial. El 5 de junio de 1968, el aspirante presidencial Robert F. Kennedy fue baleado en Los Ángeles, California, tras su triunfo en la primaria demócrata de ese estado. Y el 5 de junio de 1976 el jinete puertorriqueño Ángel Cordero Jr. triunfa en el Clásico de Belmont Escuchas el podcast La Opinión de Orlando Parga edición número 7 originada el 5 de junio de 2021 La Opinión de Orlando Parga puede oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor casts Google Podcast PocketCast Radio Public, Spotify Facebook y Twitter y recibimos tus comentarios por el correo electrónico orlandoparga.yahoo.com Y volvemos a la carga. Consumatum Est. La transición de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy ha comenzado. Hay miles de servidores públicos empleados de la autoridad caminando al garete, repartidos en las agencias de gobierno con escaso o ningún criterio científico de en qué lugar o actividad profesional son más valiosos al interés público y a su propia satisfacción profesional como empleados. En algunas agencias recibidos con sensibilidad y actitud positiva, en otras, no tanto, aceptados a regañadientes y tratados, dicho okay. con franqueza, con las patas. Ya informaremos dónde y quiénes, con nombre y apellido, son los que han actuado irresponsablemente en este triste proceso. Asimismo, dan comienzo los pleitos en los tribunales de las instituciones, entidades y personas que se han visto perjudicados por este contrato y surgirán lenta pero inexorablemente de esos procesos judiciales surgirá la verdad sobre la actuación de los que tuvieron a cargo pactar este contrato. A ver si es verdad que tuvieron como su norte y exclusivo propósito representar y defender el interés público y el bien común del pueblo de Puerto Rico. Porque por más que traten de ocultarla y de sofocarla, la verdad siempre emerge triunfante, apuntando con dedo acusador a todo aquel que nos falle y nos traicione. Y sobre... El tema de los amigos con ciudadanos que viven en el norte. Un último comentario en esta emisión del podcast, La Opinión de Orlando Parga. Ustedes, amigos con allá en los estados del norte, conviven con inmigrantes hispanos que vienen desde otros países donde existieron o todavía prevalecen regímenes totalitarios, dictatoriales, que mantienen a sus pueblos bajo condiciones infrahumanas. Ustedes son de origen puertorriqueño. No vienen de una sociedad perfecta, pero sí de un territorio estadounidense donde prevalece el mismo sistema democrático e iguales leyes a las de los 50 estados de la Unión nosotros no somos inmigrantes en Estados Unidos nosotros somos ciudadanos americanos que nos hemos relocalizado a otro estado nuestra formación nuestra experiencia política es distinta a la de esos otros amigos y vecinos inmigrantes hispanos que vienen de situaciones muy diferentes a las nuestras. Por lo que nuestra afiliación o preferencia de partido político o de candidato en la política nacional de Estados Unidos no tiene que estar ligada al patrón o al prejuicio que dicta la tragedia que se haya dejado atrás en un país extranjero. Porque los puertorriqueños, repito, no somos extranjeros en nuestra propia nación. La verdad, Monda y Lironda. Eso fue lo que escuchaste en la edición número 7 del podcast La Opinión de Orlando Parga. Nos escuchamos la semana próxima cuando con la ayuda de Dios regreso para hablar contigo.